Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Moim gościem dziś jest Piotr Kępiński, pisarz, reportażysta, reporter, gość, którym, z którym rozmawialiśmy już rok temu przy okazji premiery reportażu Szczury z Via Veneto. I wtedy rozmawialiśmy nie tylko o Rzymie, ale także o... Wyjeżdżaliśmy poza ten Rzym odrobinę, a po tej rozmowie w kuluarach dowiedziałam się, że no właśnie ta abruzja teraz jest na, na biurku. Była wtedy na biurku pisana i, i, i była wtedy takim tematem, nad którym się pan skupiał. I dzisiaj mamy możliwość już tej, tą abruzją się cieszenia. Więc w cieniu Gran Sasso historię z abruzji to jest cykl reportaży, reportaże, które bardzo często w Abruzji się zaczynają, a niekoniecznie i często zabierają nas w jakieś zupełnie inne rejony, nie tylko Włoch, ale świata, ale to o tym za chwilę, więc może się tylko dam przed Panu przywitać z naszymi słuchaczami i już za chwilę będziemy rozmawiać. Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Ja rozumiem nie tylko Abruzji. Tak jest, ale tego wymaga, że tak powiem, podążanie tutaj za, za Bruzyjczykami. Ciekawe jest to, że to jest już druga moja, drugie moje spotkanie w ramach takiego cyklu letniego. Zaczynam już cykl letni. Zaczęliśmy z Fiaką i bardzo ciekawe jest to, że Chorwacja jako taka także się w Pana reportażach Prze, gdzieś tam prze, czytamy o tej Chorwacji, czy też o tych niełatwych relacjach Włochów z Chorwatami, więc można powiedzieć, że nawet w tych moich rozmowach dzięki temu mamy pewnego rodzaju ciągłość, prawda? Dokładnie tak, bo tutaj pani myśli o Fiume i o Gabriela, Gabrielu Danuncio, który pewnego roku, no, ponad 100 lat temu wyprawił się do miasta, które nazywa się dzisiaj Rijeka, Włosi nazywają to miasto Fiume, no i siłą jakby ze swoimi wojskami to miasto, to miasto zajął. A ja w jednym ze swoich szkiców opisałem taką historię związaną z postawieniem pomnika Danuncja w Trieście, która to akcja wywołała bardzo, bardzo negatywną reakcję w samej, w samej Chorwacji, a i we Włoszech rozpętała się no dosyć nawet długotrwająca dyskusja na temat tak naprawdę odpowiedzialności włoskiej za to, za to niechlubne wydarzenie, trzeba powiedzieć, które no do dzisiaj kładzie się cieniem jednak, jeżeli chodzi o relacje włosko-chorwackie, prawda? Więc, więc tak, tutaj ma Pani rację, to na pewno łączy, łączy te, obie, te obie rzeczy. Jest jeszcze właśnie druga historia o pewnym krawcu, także z Abruzji, który sukcesy święcił w Rzymie, a który wcześniej wybrał się jako marynarz gdzieś tam właśnie na te wybrzeża, no w tam, tamtym czasie jeszcze Jugosławii i też był bardzo zdziwiony chłodnym przyjęciem, bo Włosi raczej mają takie poczucie, że wszędzie są odbierani, czy też będą witani z otwartymi rękami, a tutaj właśnie te podróże w tamtą stronę okazywały się być problematyczne dla Włochów. 
Problematyczne, tak, no bo to też były lata 50., 60., pamięć wojny i, i pamięć tak naprawdę Italii, która nie była zbyt przyjazna Chorwacji, ona była ciągle jeszcze bardzo żywa i rzeczywiście wtedy też ruch, jakby nazwijmy to turystyczny, prawie w ogóle nie istniał. Jugosławia się dosyć szybko otworzyła na turystykę zachodnią, niemniej jednak czasy, o których pani wspomina, no były jeszcze czasami jakiejś izolacji tak naprawdę i wtedy rzeczywiście... Ludzie bardzo negatywnie reagowali, a Włosi słusznie tak, to pani słusznie zauważa. Oni, oni, oni żyją być może czasami, nie mówię też naturalnie o wszystkich, bo generalizacja nie jest, nie jest być może tutaj potrzebna, ale trzeba powiedzieć, że jednak gdybyśmy spróbowali zakaz zgeneralizować, mają jakby gdzieś tam z tyłu głowy zanotowane, że to jest niemożliwe, żeby ich nie lubić, bo przecież... Oni nic złego nie zrobili, nic złego jakby od nich, od nich nie wyszło. Jednak gdyby trochę zdrapać jakby tą powierzchnię i, i, i poszperać trochę, no to tutaj okazuje się, że i również historia Włoch bywa problematyczna, jeżeli chodzi o Europę. Tak i z jednej strony, no i z tą Olą ja podróżowałam po prowincji chorwackiej i tutaj z Panem także. Jednak jest to opowieść o prowincji, prawda? Prowincja, trudno mi powiedzieć, że kontracentrum, no bo to centrum też w życiu prowincji zawsze istnieje, prawda? Ludzie gdzieś do tego centrum wyjeżdżają, czy też to centrum w jakiś sposób ma wpływ na peryferia, na których żyjemy, czy na, na których ci ludzie żyją. Więc wydaje mi się, że ten reportaż jest pewną taką historią opowiedzenia życia czy też w ogóle kształtowania się życia na peryferiach? No na pewno tak, no, Abruzja no, nigdy nie była centrum, centrum życia ani gospodarczego, ani intelektualnego, ani politycznego. Zawsze leżała na uboczu, czy to Królestwa Obojga Sycylii, czy, czy Królestwa Włoch, czy też Republiki Włoskiej. Trudno powiedzieć, czy to szczęście, czy nieszczęście. Z jednej strony nieszczęście, dlatego że ten kraj, ten kraj, te krainy, którą czasami nazywam, nazywam osobnym krajem, mało inwestowano i ludzie przez to, i ludzie przez to oczywiście cierpieli, no bo, no, no bo siłą rzeczy musieli emigrować, tak? nie było tutaj miejsc pracy, nie było dróg, nie było, nie było kultury, nie było prawdę powiedziawczy niczego oprócz góry zwierząt i, i kawałka morza. I na, I na pewno jest to prowincja. Prowincja, która, jak sama Pani zauważyła słusznie, musi mieć jakieś punkty odniesienia. Jeżeli mówimy o Królestwie Obojga Sycylii, no to oczywiście wtedy punktem odniesienia dla Bruzyjczyków był Neapol. Dzisiaj no to, jest, to, to, to jest Rzym siłą, siłą rzeczy. Natomiast co jest ciekawe, co jest ciekawe, ten Neapol i ta pamięć jakby historyczna w Abruzji była żywa jeszcze w latach 50. i 60. Ten Neapol ciągle był wtedy jeszcze takim bardzo wyraźnym punktem, punktem odniesienia. Dzisiaj to się oczywiście pozmieniało. Dzisiaj jest absolutnie Rzym albo północ kraju. To też nie jest tak, że Abruzyjczycy nie ruszają się ze swojej prowincji, która w latach 80., 70. ona bardzo poszła do przodu tutaj jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o życie gospodarcze, wiele się pozmieniało. Niemniej jednak no to, jest, to jest region bardzo skalisty, nieprzyjazny. No tradycyjnie we Włoszech największy przemysł, najwięcej miejsc pracy, no to, to jest wiadomo północ i oni przez cały czas w zasadzie 
gdzieś podróżują, zmieniają miejsca pracy. To nie jest tak, że większość siedzi tu, większość ludzi, którzy idzie na studia, którzy idą na studia do, do Rzymu czy do Laku i oni, oni pozostają tutaj albo wracają na przykład. Bardzo często się zdarza, według mnie to jest więcej niż połowa z tych młodych ludzi jednak abuzji opuszcza. I potem z kolei następuje fala powrotów, bo oni są bardzo przywiązani do ziemi, do, do ludzi, do... Więc, więc to, to, to nie są jakby takie wyjazdy bezpowrotne. Ja o tym też piszę w książce, prawda? Nawet jeżeli chodzi o tą emigrację najstar- najstarszą, starszą, tak? Tą z lat 50. na przykład, to przynajmniej w tym miasteczku, w którym obecnie się znajduje, czyli w Kolelongo, no to oni na przykład bardzo niechętnie sprzedają swoje, swoje domy. Tymi domami opiekuje się rodzina albo znajomi. Oni tutaj bardzo... I oni tutaj często wracają. Z reguły, z reguły to jest... Lipiec i sierpień to, to, jest taki, to są takie dwa miesiące wakacyjne powrotów. Pełno wtedy jest tych, tych emigrantów właśnie. Głównie z Kanady, ale nie tylko, bo i z Ameryki, i z Niemiec, i z Australii. To takie najpopularniejsze kierunki emigracyjne były. Teraz z kolei wielu, wielu abruzyjczyków jeździ do, do Wielkiej Brytanii, ale też i wybierają Polskę, żeby było ciekawie. I to młodzi ludzie, którzy których jest coraz więcej, bo jeżeli uświadomimy sobie, że lat temu 10 oficjalnie było zarejestrowanych w, w Polsce 5 tysięcy Włochów, no to dzisiaj jest 4 razy więcej, nieoficjalnie nawet jeszcze więcej, więc to jest, więc Polska też jest takim jakimś, stała się dosyć ciekawym i atrakcyjnym miejscem dla nich. Ponieważ już weszliśmy na ten temat emigracji, to już nie będę od niego odchodziła. Chciałabym go wyczerpać, a później powrócimy do Abruzji, aby zrozumieć, dlaczego powracają. Natomiast to, co mnie absolutnie zaszokowało w tej książce, nawet sobie wypisałam, później z tatą rozmawiałam, że pan wypisał tam, że w tym bardzo długim okresie czasu, czyli praktycznie od połowy XIX wieku po lata 80. wieku XX, szacuje się, że z Włoch wyemigrowało nawet do 29 milionów ludzi. To jest ogromna liczba. To znaczy wiadomo, że Włosi wyjeżdżali, to jest wiadomo, wiedza powszechnie nam znana, ale ta liczba daje dużo do myślenia, prawda? A jednocześnie, ja akurat przypadkiem teraz w kwietniu trzy godziny jakoś tak mi się zdarzyło siedzieć w takim pięknym budynku w, na, w Neapolu, w, w takiej hali wybudowanej z lat 30. w porcie. Tam po prostu obecnie teraz przypływają jakieś duże statki pasażerskie i tak dalej. I w czasie, kiedy ja sobie tam właśnie siedziałam z, z moim synem, że tak powiem, czekaliśmy, oglądaliśmy wystawę zdjęć, która została tam w, w, zaprojektowana właśnie w tym wnętrzu, została wystawiona. Właśnie Włochów emigrujących w latach 50., 60., z tego miejsca, tak, wyjeżdżających do nowego świata i momentalnie nam się uruchomia, uruchomia wyobraźnia Stany Zjednoczone. Ale pan w tych reportażach pokazuje nam, że Stany Zjednoczone to nie wszystko. Oczywiście ja jeszcze za chwilkę powrócę do Nowego Jorku, ale pan sam pisząc za Bruzji wyrusza do Kanady. No tak, bo Kanada, a zwłaszcza Toronto i Montreal to są takie miejsca, z których najwięcej wyjechało Abruzyjczyków. Ja piszę, bo tutaj też trzeba jakby powiedzieć, zawęzić jakby trochę, trochę, trochę granice 
W tym sensie ja piszę o Kanadzie, dlatego że po pierwsze akurat no, znam ludzi, znam emigrantów, emigrację najmłodszą i trochę starszą, jakby tych ludzi, którzy wyjechali z Zabrusy właśnie w tamte okolice i to od nich się dowiedziałem, że, że Toronto po Peskarze to jest drugie naj, naj, największe miasto abruzyjskie w ogóle na całym świecie. Tak? No, nie miałem o tym zielonego pojęcia. Też myślałem, że, że to, to, to może być Chicago, to może być Nowy Jork. Absolutnie nie. Oni sobie, oni sobie wybrali Kanadę i w Kanadzie żyje, w ogóle żyje bardzo wielu Włochów, o czym doskonale wiemy, ale zwłaszcza za Bruzji i zwłaszcza, zwłaszcza w Toronto. Toronto oni sobie upodobali. Zawsze podkreślają jakby to, że, że Kanada była dla nich miejscem przyjaznym już od tak naprawdę kilkudziesięciu lat. To nie są jakby ostatnie, to nie są ostatnie dekady. Montreal też oczywiście. Tutaj na pewno w związku z tym, że język francuski jest tam obowiązujący bardziej aniżeli angielski, powiedzmy, to, to, to może im bardziej pasowało. Co ciekawe, w Montrealu, w Montrealu osiedlali, się, osiedlali się ludzie, Włoci z Zabruzji, bardzo chętnie w latach 50. i 60. To młodsze pokolenie z kolei wybierało Toronto, w związku z tym, że angielski już był im językiem bardziej bliższym, a Toronto też było miastem wtedy bardzo intensywnie się rozwijającym, zwłaszcza jeśli chodzi o branżę budowlaną chociażby, gdzie podobno ponad 50%, 60% firm budowlanych to były firmy założone przez Włochów. Oni bardzo na, na każdym kroku podkreślają, że ten rozwój, ten boom budowlany w Toronto był wykreowany, może nie wykreowany, ale, ale współkreowany właśnie przez, przez, emigrację, przez emigrację włoską. Całe, całe centrum, te przepiękne wieżowce, odnowione, odnowione, odnowione centrum, no to to jest, podkreślają, że to jest ich wielki udział. Jakby, więc, więc to jest też jakby interesujące. Na, na, natomiast jeżeli chodzi o Amerykę, o Stany Zjednoczone, no to tutaj jakby, jeżeli chodzi o moje doświadczenie naturalnie, no to nie spotykałem aż tak wielu ludzi, natomiast to też nie jest tak, że oni do Stanów nie emigrowali, tak? No oczywiście, że tak, bo Chociażby podajemy przykład jednego znakomitego pisarza, którego książkę też, też opisuje, którego życie też relacjonuje jakby w swojej opowieści. Jego rodzina wyemigrowała właśnie do, do Nowego Jorku pod koniec XIX wieku, ale też i Kalifornia była popularna, więc, więc Stany też istnieją absolutnie. Tak. Jednocześnie pokazuje Pan, no bo mówimy o Pietro di Donato i, i to jest bardzo ciekawe, jak jak człowiek, który rodzi się w, w Stanach, ponieważ jest to osoba już urodzona w Stanach, podaje chyba w 17 roku, tak mi się wydaje, nie będąc w Abruzji, prawda, nie, ale wzrastając w domu, w którym mówi się w dialekcie, w którym nie wiem, gotuje się te regionalne potrawy, w którym dookoła wszyscy żyją jakby pewna, istnieje pewna wspólnota, prawda, tej, tej, tych ludzi, którzy przyjechali tu z Abruzji. I on na tej bazie jest w stanie tak naprawdę stworzyć taką opowieść, dzięki której my możemy czerpać bardzo dużo, czy też bardzo dużo ona mówi nam o kulturze Abruzji z końca XIX wieku, prawda? Absolutnie tak, absolutnie tak. Znaczy Chrystus w betonie, to jest książka, o której mówiłem Pietro Di Donato, pisarz, o którym można ze spokojem powiedzieć, pisarz amerykańsko-abruzyjski. Człowiek, który sam nauczył się mówić po angielsku, dlatego że jego ojciec i matka i całe otoczenie 
No one, oni nawet nie mówili po włosku, oni mówili w dialekcie abruzyjskim z okolic Wasko na dodatek, który jest no, ba, ba, bardzo trudny nawet na takiej, jeżeli mówimy o wymowie nawet, więc to, to, to jest nieprawdopodobne. Oni żyli oczywiście w tym Nowym Jorku, to, takiej dzielnicy emigranckiej, w której była kolonia abruzyjska, obok była kolonia żydowska, obok była kolonia turecka. Gibanato wspomina o tym, że to były bardzo, bardzo biedne lata, trudne i tak dalej. Niemniej jednak to, co podkreśla i to, co, to, co jest bardzo ciekawe, nie było żadnych, nie było żadnych niesnasek ani, ani bujek między młodymi ludźmi, ani między rodzinami, więc oni żyli, czasami było tak, że to była jedna kamienica, w której jedno piętro zajmowali Żydzi, drugie piętro zajmowali Abruzyjczycy, trzecie piętro Kalabryjczycy, a, 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 a czwarte piętro Portugalczycy na przykład, więc to zupełny, zupełny miszmasz. Ale faktycznie to, co jest najciekawsze w tej książce, to jest to, że on rzeczywiście wychowując się w Stanach Zjednoczonych, on de facto opisał życie abruzyjskie, tak? bo ten dom, w którym on się wychował, to był dom, który, który funkcjonował jak mały dom w małym miasteczku abruzyjskim, w którym, w, którym, w, którym, w którym brzmiał język, w którym zapachy były absolutnie abruzyjskie, w którym nie jadło się niczego absolutnie, oprócz tego, co jego matka, jego babcia znały, znały ze, swoich, ze swoich okolic. Co ciekawe, właśnie każde piętro przygotowywało swoje potrawy, więc te zapachy, te zapachy które roznosiły się gdzieś tam na dziedzińcu, one się dopiero miksowały tam w tym powietrzu amerykańskim, natomiast przygotowywali swoje. Nie przepadali tylko za, za, za jednymi, jak on sam wspomina, trochę żartobliwie oczywiście. I tutaj mówimy tylko o kwestiach kulinarnych, więc to tylko przypomnę, bo na pewno pani to pamięta z lektury, że oni niespecjalnie potrafili zrozumieć Skandynawów i skandynawskiej kuchni, gdzie po prostu z ich domów z ich domów roznosił się zapach fitonek, które oni po prostu nie cierpieli, nie rozumieli, jak można jeść kiszone warzywa, skoro można jeść świeże, zdrowe i tak dalej. Więc to było dla nich jakby, no ale myślę, że z czasem Dino na to dojrzał do, do tego, bo, bo było to oczywiście, do, do, dojrzał do tego, że jakby mo, można byłoby zrozumieć kuchnię północną, dlatego że no to oczywiście to była wstawka z jednego z wywiadów, bardzo, bardzo żartobliwa oczywiście. Ale pan w dużej mierze zaobserwował bardzo podobną sytuację podczas podróży do Kanady. Czyli, że w momencie, kiedy Pan wszedł do, do, do domów, tych znajomych, którzy Pana zaprosili, czy, czy no, generalnie był tam z nimi, to, to zrozumiał Pan, że po pierwsze je się tam po abruzyjsku nawet, tak? Powie, tak, tak, tak bo, to jest, bo to mówi Pani o, o domu znajomych z Montrealu, ja, którzy tak. po prostu... No, oni stworzyli, oni, oni żyli w zasadzie i do, do dzisiaj żyją w takim, w takim absolutnym getcie. Znaczy tam akurat w tej części Montrealu są dwa, nazwijmy to w cudzysłowie getta, portugalskie i włoskie. Włoskie ma podgetto, które jest abruzyjskie, a to podgetto ma pod, podgetto, które jest kolelongeńskie i, i, z, i z okolic. Oni są bardzo tradycyjni, oni nie uznają żadnego innego jedzenia, mówią po włosku, gotują po włosku i faktycznie tutaj tak będzie, ale już i to, jest to, to jest to pokolenie ludzi, którzy dzisiaj dochodzą do osiemdziesiątki, do natomiast ich dzieci 
no już funkcjonują trochę inaczej. Natomiast co jest ciekawe, ta emigracja, która osiadła w Toronto, ona bardzo szybko wsiąkła jakby w, to, w, to, w ten główny nurt życia kanadyjskiego. Oni się bardzo szybko nauczyli mówić po angielsku i oni dywersyfikują. To znaczy bardzo cenią sobie swoje, ale jednocześnie są ciekawi świata, są ciekawi innych kuchni. Nie wiem, z czego to wynika, być może z charakteru, z charakteru miasta samego, z charakteru Toronto, które jest inne, a Montreal jest inny, inne tradycje, inne, inne języki, inne kultury jakby się, chociaż też i podobne oczywiście się na, to, się na to składają, a być może tylko przypadek sprawił, że rzeczywiście ja zauważyłem, że jest wielka różnica pomiędzy tą, tą emigrancką abruzją w Toronto i emigrancką abruzją w, w Montrealu. Na, na pewno ci, o których mówimy, oni się nie zaadoptowali w takim stopniu jak ci z Toronto. Tutaj też na pewno jest taki czynnik, taki czynnik no, no, o którym już wspomnieliśmy, gettowości. Tak? Oni, no, oni stworzyli swoje własne osiedla. Na tych osiedlach mieli swoje własne sklepy, zakłady pracy. I, i oni cze, cze, często latami w ogóle nie, wy, nie wychodzili poza teren jakby ten, ten, który nazywają swoim tak naprawdę i w tym Montrealu się gubią jak dzieci, jeżeli wyjeżdżają poszukać tego, o, o tym też wspominam, no ale to zachęcam Państwa do, do, do lektury, bo to, to jest akurat zabawna historia zagubienia abruzyjczyka w Montrealu po 40 latach mieszkania w tym tak, mieście. Ale powróćmy w takim razie do abruzji, ponieważ to jest miejsce, do którego sam Pan powiedział, że mimo tego, że wyjeżdżają, że wyjeżdżają nawet nie tylko do Kanady, ale nawet do Australii, to z, nie pozbywają się domów, chętnie powracają do nich latem. Więc co jest takiego w tej abruzji, co ich ciągnie do tej krainy? I oczywiście chciałabym zacząć od od tego Gran Sasso, tak? czyli najwyższego szczytu, który dominuje nad regionem i wszystko, tak jak Pan mówi, jest już w jego cieniu. Tak? Pozostaje w jego cieniu, ponieważ no, jest to szczyt, który, który goruje nad, nad okolicą i Pan sam zaczyna tę wędrówkę właśnie od gór. To może... Gran Sasso jest symbolem, jest absolutnym symbolem Abruzji. Oczywiście, tak jak piszę w książce, tych, tych ikon abruzyjskich można było znaleźć o, o wiele więcej. Natomiast no, jako, że jest to szczyt górujący, który rzuca cień, który może być symboliczny, ten cień może być i dobry, może być i zły, on coś przykrywa, ale jednocześnie też uwypukla, wyostrza tak naprawdę. Zdecydowałem się, że, 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 żeby tą abruzję naznaczyć, naznaczyć właśnie symbolem Gran, Gran Sasa. A dlaczego oni wracają? Dlaczego ta ziemia jest im bliska? Ja myślę, ja myślę że to jest w sumie dosyć, dosyć proste. Są to ludzie, którzy z reguły od wielu pokoleń mieszkali tutaj, od, od setek lat tak naprawdę byli związani z tą, z tą ziemią, z dialektem z krajobrazem, z, ze wszystkim tym, co jest związane jakby z kulturą. Oni po prostu czegoś innego nie znają. Poznając jakby te wszystkie ciekawe zakątki świata, wydaje mi się, że tym bardziej doceniają jakby prowincjonalność Abruzji, jej marginalność tak naprawdę, jej oddalenie od centrum, 
które, je, które wiąże się z tym, że tutaj jest, znaczy oni to definiują, oni to definiują w taki dosyć no, niewyszukany sposób, no, to, to, to jest rodzaj takiego jakiejś Arkadii, do której oni wracają. Myślę, że każdy imigrant ma, ma coś takiego w głowie. Wydaje mi się, że nawet jak na krótko się wyjeżdża, idealizuje się kraj, z którego się wyjechało język, kulturę ludzi i, i chyba w ich przypadku następuje, w ich przypadku to jest bardzo podobny, bardzo podobny mechanizm. A ta Abruzja ma to szczęście, że jest, że jest krajem, w którym, krajem. Za, za, zawsze mówię kraj, nie wiem dlaczego, no, no ale w gruncie rzeczy jest to osobny kraj, że jest regionem bardzo czystym, jest regionem krystalicznie wręcz czystym, spokojnym też. Znaczy tutaj rzeczywiście no, można znaleźć, każdy może znaleźć miejsce dla ciebie, nieprzeludnionym, niezanieczyszczonym, więc tym bardziej chyba z punktu widzenia, z dzisiejszego punktu widzenia, no to trudno tego nie doceniać, tak? I tutaj żyje się inaczej po prostu, jest inny rytm życia. Wydaje mi się, że przyjazd z Toronto, z Montrealu, z San Francisco, z Nowego Jorku tutaj jest po prostu wytchnieniem, a nawet z Rzymu, muszę pani powiedzieć, że to jest, po prostu przyjeżdża się do innego klimatu. Znaczy, Gruzja to jest inny klimat, jest to kraj jednak położony, kraina położona trochę wyżej, i, I jest inny klimat. Dzisiaj siedzę w Kolelongo, na zewnątrz jest 21 stopni, grzywni jest ponad 30, jest przyjemna bryza, wczoraj padał deszcz. Pogoda jest bardzo, bywa bardzo zbliżona do, do polskiej, z tą różnicą, że słońce świeci bardziej intensywnie. No i chyba, i chyba oni to doceniają, chyba w ich głowach to jest. I ta pamięć jakby nie tylko, nie tylko nie tylko ludzi, nie tylko, nie tylko języka, ale też i, też i aury, która jakby nas otacza, ona zawsze jakoś musi chyba przyciągać, tak? musi być magnetyczna. Ja nigdy nie byłem emigrantem, próbuję to zrozumieć, jestem emigrantem czasowym, poruszam się między różnymi regionami, ale, ale chyba to tak jest, chyba to tak działa. Pana opowieść jest o tyle ciekawa, bo Abruzja przez, przez swoje ukształtowanie terenu, przez te wysokie góry i nie tylko też niższe warstwy gór, powoduje, że jest to teren trudniejszy do eksploracji, prawda? jest to jakaś bariera, taka naturalna bariera i to wszystko przypomina mi trochę taki, te, te góry takie wewnętrzne w Hiszpanii, gdzie było bardzo dużo ban, jakichś bandytów, prawda? jakiejś magii, szeptuch, wspólnot, które są małe, które są bardzo tradycyjne, ponieważ są w jakiś sposób naturalny, odizolowane od, od reszty kraju. I to wszystko jest Pana w reportażach. To się wszystko jakby tutaj także odmeldowuje. Cała ta magia, którą... którą no wiem... tak, bo to są społeczeństwa, to są społeczeństwa, które nie, nie chciałbym nazwać pierwotnymi, archetypiczne. To są, to, 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 to tutaj się żyje jakby w archetypie ciągle, tak? I, i, to, się, i to się czuje, tak? Znaczy przywołała Pani wróżki, przywołała Pani szeptuchy, które dla nas brzmią egzotycznie, jak połączyć na przykład te szeptuchy i to wróżbiarstwo z tradycjonalnym katolicyzmem, który tutaj jest bardzo silny i który tutaj ludzie chodzą do kościołów na przykład, w przeciwieństwie do innych wielkich miast włoskich czy polskich. Tutaj, nie wiem, msza na godzinę 10.30 jest absolutnym obowiązkiem, a jednocześnie wieczorami można pójść do szeptuchy, patukiery po włosku, która przepowie przyszłość albo wypędzi na przykład zły urok, tak? To, 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 to jest zupełnie coś, o, tutaj się o tym mówi. Nawet wczoraj rozmawiałem ze znajomymi na ten temat, ponieważ jedna, jedna z, 
z mieszkanek za chorobę swojej córki, dosyć ciężką zresztą, oskarżała swojej ciotki, które rzuciły na nią, na tą dziewczynkę zły, zły urok. Tak to wygląda, osoba bardzo wierząca. Znaczy tutaj ten świat pogański, ten świat takiego wróżbiarstwa i, i katolicyzmu bardzo się przenikają. Oni nie widzą tutaj, i, 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 według nich nie ma tutaj specjalnej sprzeczności. Jakby. Znaczy tutaj nawet księża na to specjalnie się nie obrażają, ponieważ chyba wiedzą, że z tym się nie powalczy i tutaj trzeba jakby tą komplementarność jakby intuicyjnie wyczuwać. Kiedy nadejdzie taki moment, że oni już przekroczą te granice, to może trzeba reagować, ale generalnie raczej, raczej nie. A historia jest oczywiście świetnie też opisana w literaturze, bo Don Hildebrand od Herlinga Grudzińskiego, opowiadanie, jedno z opowiadań, właśnie o tym traktuje. To jest tak, że no i oczywiście jest cała masa jeszcze innych przykładów z, z literatury, więc ten świat wróżbiarstwa, który zastygł trochę w tych odizolowanych, ciągle jeszcze trochę odizolowanych społeczeństwach, on, on istnieje. To jest tak jakby tutaj faktycznie przyjeżdżając tutaj, no, można trochę dotykać XIX wieku, początku XX wieku. Te światy bardzo się mieszają. Świat nowoczesny, ponowoczesny ze światem postmodernistycznym. Tutaj jest jakiś bardzo ciekawy tygiel powstał w tym momencie, który no, może być interesujący dla każdego tak naprawdę i dla, i dla antropologa, i dla pisarza. Wczoraj przyjechała moja znajoma z Rzymu, która po raz pierwszy przyjechała tutaj w te okolice Abruzji i stwierdziła, że to jest doskonałe miejsce do malowania. Stwierdziła, że te góry i te, te, te są, są, są tak inspirujące, że ona tutaj będzie przyjeżdżała na plenery. Ale... Nic dodać i zująć, tak? Znaczy, tak, tak. I <laughs> tak sam może pan też, pisze... też, też i być, prawda? Sam pan pisze o malarzach, pisze także pan o fotografach, są bardzo znanych, którzy Abruzję doceniają, przyjeżdżali i i fotografowali, prawda? No tak, absolutnie tak. tak, tak. Chociażby na okładce książki, którą pani teraz trzyma, jest fotografia Cartiera Bessona ze Scanno, który sobie to Scanno bardzo upodobał. Jemu też poświęciłem jeden, jeden taki szkic. Nie tylko jemu, prawda, no bo też i Giacomellemu, bo właśnie to Scanno, które jest jak w soczewce skupia właściwie wszystko to, co takie najbardziej atrakcyjne w Abruzji, upodobali sobie i malarze, i, i, i artyści. No i z tego powstały naprawdę bardzo ciekawe i, i, i portrety ludzi, i, portre, i, i pejzaże. Fantastyczne. Nie są one za bardzo znane. E, oczywiście Bressona wszyscy znają, tak? ale, ale już, jego, już jego pejzaże miejskie, czy nie tylko miejskie, czy też portrety, robione właśnie w skanu, no to już mniej. No to zależało mi na tym, żeby, żeby troszeczkę to wyeksponować. A to jest jeden przykład z wielu oczywiście. Tak, ale pisze pan, że Henry Cartier-Bresson pojawił się tak naprawdę w Abruzji dzięki Hilde Lotzbauer, tak? Która... Tak, 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 tak. Pierwsza. Absolutnie tak, bo ona, ona jako pierwsza rzeczywiście zaczęła to ta niemiecka artystka zaczęła, ona, 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 ona zobaczyła coś, czego nawet sami Abruzyjczycy i Włosi nie widzieli. Po prostu no, fantastyczne przecięcie tak naprawdę współistnienie ludzi i przyrody. I ona, wy, ona w tych swoich fotogramach to, to po prostu przepięknie wydobyła. A rzeczywiście racja jest taka, że Bresson nią się zafascynował i pewnie gdyby nie ona, to nie, nie, nie wiadomo, czy mielibyśmy aż takie ko, ko, kolejną serię fantastycznych portretów Abruzji, prawda? Tak, tak, tak. Bardzo się cieszę, że pani ją przywołała, bo to genialna fotografka. I jednocześnie ja mam 
to oczywiście wie, wie, wie pan, jak to jest, że raz na, napisana książka staje się już właściwie własnością osób, które je czytają i, i każdy z nas ma, że tak powiem, no możliwość interpretowania pana własnych słów zapisanych na papierze, ale ja miałam takie wrażenie, że właśnie pisząc, pan pisał o niej, że właśnie dla niej fundamentem była ta gra światła i cieni i, i wydała mi się wręcz kluczem do tytułu że mamy to w, to w cieniu Grand Sasso, czyli właśnie te, te światła, cienie, zresztą pan bardzo dużo pisze tak naprawdę o blaskach i cieniach mieszkania w Abruzji, czy też um, w ogóle um, wywodzenia się tak, z, tego, z tego regionu. Oczywiście um, jestem pewna, że ilu czytelników, tyle interpretacji pana słów, no ale... Tak, tak, ale wydobyła Pani kwintesencję, bo to, to, to tak naprawdę jakby komponując ten tytuł, komponując książkę i opisując jakby abruzję, posługując się często obrazami swoimi, ale też i cudzymi, zależało mi właśnie, żeby wydobyć te, te i blanki, i cienie, i ostrości, nieostrości, to wszystko, co się kryje pod cieniem, który trzeba czasami oczyma wyobraźni zdjąć, żeby zobaczyć, jak naprawdę wygląda skała, albo ludzka twarz, albo albo na przykład po prostu przyroda, tak? albo liść, cokolwiek, zwierzę, które się przemyka, bo zwierzęta też są kolejnym abruzyjskim symbolem, symbolem, prawda? Ale, ale racja, tak, tak, tak. Znaczy ja, ja myśląc o tej książce, myślałem bardzo podobnie, jak to pani przed chwilą bardzo trafnie zdefiniowała. To ja się bardzo cieszę. Jednocześnie tak rozmawiając właśnie o tej bliskości z Rzymem, o tym, o tym regionie, który jest tak pięknie górzysty, mówi Pan o Janie Pawle, który upodobał sobie także ten region i bardzo często do niego przyjeżdżał, zarówno na narty, bo, bo pewne regiony, tak jak Pan tutaj cytuje Pana słowa, pewne regiony przypełniają polskie Tatry, a te niższe Beskidy, tak, czyli... I rzeczywiście ja sobie, ja, ja nigdy nie byłam w Abruzji, to będzie już mój pierwszy kierunek teraz we Włoszech, natomiast rzeczywiście zaczęłam oglądać te fotografie, weszłam sobie na różne dokumenty, jakieś filmy dokumentalne i to jest zupełnie nietypowy region. Znaczy, jeżeli mam jakieś wyobrażenie o Włoszech, jako, w ogóle jako kraju, który oczywiście jest bardzo różny, to mam wrażenie, że jest to nietypowy, że jest to zaskakujące, o, tak bym powiedziała. Tak, bo, bo, bo to jest rzeczywiście, Abruzja jest takim faktycznie pyglem, w którym wszystko się, wszystko się miesza. Z jednej strony mamy do czynienia z takimi krajobrazami, o, o których pani wspomniała przed chwilą, które przypominają nam polskie, region, zwłaszcza Podhale, Beskidy, Tatry. Przyznaję się, że jak kilkanaście lat temu, 16 czy 17, przyjechałem tutaj po raz pierwszy, i to była jesień. Ja miałem z tyłu głowy taką myśl, że to mi, to mi pachnie trochę Beskidami. Ale nie znałem jeszcze tej legendy o tym, że kardynał Dziwisz, dzisiejszy kardynał, wtedy jeszcze, wtedy jeszcze nie kardynał, przyjechał tutaj do Abruzji, bo ktoś mu powiedział, że to jest region, który papieżowi będzie przypominał jego, jego rodzinne okolice. Nie wiem, czy to jest legenda, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Tak tutaj mówi się, tak tutaj się o tym mówi, no ale podobno przyjechał, zobaczył i zdecydował, że tutaj warto jeździć, no bo to jest dosyć blisko Rzymu. 
I faktycznie, no ja znam ludzi, którzy spotykali papieża na, na szlaku, którym on podawał rękę, którym rozmawiał. Oni są bardzo dumni, do dzisiaj o tym wspominają. To jest paradoks zabruzyjski, bo z jednej strony oni bardzo sobie cenią papieża i bardzo jakby uważają jakby te gesty za, nie tylko za przyjazne, ale gesty takiego, no powiedziałbym, szacunku dla regionu. I to, to tutaj się to, to, to absolutnie bardzo ceni. To jest poniekąd oczywiste. Region położony na uboczu, zmarginalizowany, on zawsze będzie oczekiwał właśnie takich, takich reakcji I, i, i bardzo go cenią. Z drugiej strony, z drugiej strony mają świadomość jakby no pewnych problemów związanych z papieżem, z, z zaniedbaną historią, związaną z pedofilią i tak dalej. To, o czym się dyskutuje dzisiaj nie tylko w Polsce, we Włoszech mniej, ale, ale w Polsce wiadomo, że to jest dyskusja bardzo, bardzo intensywna. Ich to trochę mniej jakby interesuje. Oni wyraźnie, wyraźnie oddzielają tak naprawdę ten, ten poziom jakby takiego szacunku dla regionu od ideologii. Ideologia jest czymś zupełnie innym. I to, to jest też, ja to pokazuję też na, paru, na, na przykładach paru innych osób, o, o, których, o których piszę, że oni, że oni w ten sposób dosyć utylitarnie dosyć pragmatycznie traktują takie swoje ikony, jak Gabriele Danuncio, no, który był protofaszystą, mówmy się, no, jego, jego idee trudno dzisiaj szanować. Niemniej jednak faktycznie on ciągle pozostaje symbolem, symbolem regionu. Podobna jest sytuacja z Inacjo Silone, tak? znaczy wybitnym pisarzem, twórcą Fontamary, powieści, która opowiada jedynej chyba tak naprawdę, wybitnej powieści powiedziałbym, która opowiada tak naprawdę o życiu tego regionu. Nie znajdziemy tak naprawdę tak przejmującej opowieści, tak świetnie napisanej innej. A jednocześnie Silone, choć z komunizmem zerwał, potem stał się socjalistą, no po latach okazało się, że współpracował z faszystowską bezpieką. Jest no, rysa, rysa na życie się wielka, umówmy się, no, ale od, te, tego, się nie, tego się nie wydobywa jakby aż tak bardzo. Więc no, to, 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 to oni są, to, to, to jest właśnie jakby przyczyna do dyskusji o Brazylijczykach jako, jako o ludziach empatycznych, ale i bardzo pragmatycznych, którzy, którzy też może trochę egoistycznych w tym sensie, że oni nie chcą rezygnować z pewnych, z pewnych ikon, z pewnych względów, a będą wypuklali jakby inne cechy, które dla nich były, były istotne. Wracając do papieża, starsze pokolenie bardzo go szanuje, do tego stopnia, co jest niezwyczajne we Włoszech, że w miasteczku, które znajduje się nieopodal Kolelongo, ona nazywa się Villa Vallelonga, z którego papież rozpoczynał swoje wędrówki właśnie po tych okolicach, po Parku Narodowym, a Bruzji postawiono mu pomnik. Pomników papieża we Włoszech jest bardzo mało. Moglibyśmy je policzyć pewnie na palcach obu rąk. Nie wiem dokładnie, ale wiem, że mało. Znaczy Włosi nie, nie, nie stawiają pomników osobom, które, które są, nazwijmy to, współczesne, zbyt, zbyt wielu zapewne doświadczenie historyczne nauczyło ich, żeby tego nie robić w przeciwieństwie do, do nas. A jednocześnie dużo też Pan miejsca poświęca na opisanie charakteru Abruzyjczyków. Jako no, ludzi gór, oczywiście mamy także morze, ale to morze pojawia się u Pana i ja czuję przez skórę, że, że, że ceni sobie Pan bardziej góry w Abruzji, a to nad to może Pan tylko tak zjeżdża co najwyżej po tą świeżą rybę i, 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 i chyba przede wszystkim odtręczają Pana i turyści, 
Nie wiem, może panu powiem. Może zamiast Nie, mówić... słusznie, ale słusznie pani mówi, dlaczego góry, góry oczywiście są lepsze. No, góry są lepsze, bo są spokojniejsze, jest mniej ludzi. No. Ja nie lubię tłoku, więc, więc... A jeżeli chodzi o wybrzeże, wybrzeże adriatyckie, Abruzji, no to one, umówmy się, no to jest zatłoczone, tak? To nie jest tak, że tam mało ludzi jeździ. To absolutnie nie. Włosi sobie bardzo cenią plaże, plaże adriatyckie, one, zwłaszcza rodziny, tak? Znaczy to, to jest takie typowe miejsce wypoczynku dla rodzin. To są szerokie, piaszczyste plaże, jakby morze, które przez, nie wiem, 100-200 metrów ciągnie się i jest dosyć płytkie, bezpieczne tak naprawdę. Infrastruktura jest, jest bardzo dobra. Jeżeli chodzi o kuchnię, też jest bardzo fajna, więc tutaj no, to ono bardzo przyciąga. Jeszcze porty lotnicze w Peskarze się rozbudowuje i dochodzą liczne kierunki, więc tych turystów oczywiście przybywa także z Polski naturalnie. Więc, więc siłą rzeczy mniej mnie interesuje, ja tylko przywołałem Was, to, które mi się podoba jako miasto i jako taki te, też symbol abruzyjski, tak ze względu na traboki, te, te takie platformy do łowienia ryb bardzo charakterystyczne z takimi wysięgnikami, które wyglądają jak wielkie pająki. Franka Villa Almare, to z kolei też miasto położone niedaleko, niedaleko Pescary, również ciekawe. Sama Pescara w związku z tym, że urodził się w Pescarze Danuncio i Enio Flajano, o którym też wspominam, który akurat za Bruzją, jeżeli chodzi o swoją twórczość, to za bardzo, za bardzo nie był związany, niemniej jednak no, to był, to był Abruzyjczyk, czyli Kościoł, absolutnie tak. Ale ma Pani rację, tak, jeżeli chodzi o, o to wybrzeże, to, to, trochę, to trochę mniej... Ale no, tak to jest, no, to wy, wybiera się z, z regionu, który się opisuje jakby no, miejsca, które są najbliższe, tak, no więc no, powiedzmy sobie szczerze, dla mnie cenię bardziej góry spokojniejsze, chociaż oczywiście, jeżeli chodzi o rejon nadmorski, no to tam już jest klimat inny, tam jest klimat łagodniejszy, cieplejszy, on jest bliższy klimatowi tak naprawdę, apulijskiemu już, aniżeli, aniżeli temu górskiemu. Więc to jest jakby kolejny przyczynek do tego, do, do, do zbudowania tej niedefinicji Abruzji, która no nigdy nie będzie, która nigdy nie będzie miała wspólnego mianownika. Pogoda będzie różna na, na wybrzeżu, inna będzie, inna będzie w górach, inny dialekt będzie nad morzem, inaczej będzie siadło nad morzem, inaczej będzie siadło w górach, inaczej na północy, inaczej na południu. To wszystko jest związane też oczywiście do po części z z historią tego, te, tego, tego regionu, który no, przynależał przez wiele set lat do Królestwa Obojga Sycylii, e, potem do Królestwa. Sam był też podzielony na dwie części e, i na, na Abruzję bliższą i dalszą. E, dialekty, które, o których już wspomniałem, który, których jest kilkaset tak naprawdę, Właściwie w każdym miasteczku tutaj mówi się trochę innym językiem. W miasteczku, w którym teraz jestem, używa się innych określeń na, na ptaki, na zwierzęta, a pojedziemy 5 kilometrów do wspomnianej już Villa Valelonga, a tam już będzie, już będzie się inaczej określało pewne, pewne gatunki zwierząt i, i, i czynności chociażby, więc to jest też fascynujące, że ten klimat tak naprawdę XIX-XVIII-wieczny przetrwał do dzisiaj, to się czuje na każdym, na każdym kroku. Tak, i ciekawe jest to, że w takich regionach górskich są bardzo silne te takie, ten patriotyzm lokalny, ale nawet wręcz przypisany do danej wioski, że 
mogą istnieć pewne rywalizacje pomiędzy wioskami czy też miasteczkami położonymi w stosunkowo blisko siebie, prawda? Czyli... Absolutnie tak i też tradycja i, 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 te, i tradycje kulinarne będą inne. Co innego je się na święto, na przykład w moim, nazwijmy to w cudzysłowie, w moim miasteczku, a co innego je się 10-5 kilometrów, kilometrów dalej. Złośliwości i animozje występujące między tymi miasteczkami też bywają dosyć, dosyć zabawne, bo tutaj jest taka historia jakby z tego, z tego regionu. Tutaj opisuję w książce święto świętego Antoniego, które jest w styczniu, na które no, czasami zjeżdżają ludzie, ludzie z innych z innych okolic, Zabruzji, ale też i Włoch, bo to, to, to się robi już trochę święto, święto ponad miasteczkowe, to złośliwi mieszkańcy miasteczka pobliskiego, czyli Trazako, zmieniają drogowskazy do Kolelongo na przykład, kierując ludzi do Pesiny, więc no takie nie, ale... nie zawsze bardzo się lubią. Aczkolwiek też muszę podkreślić, że to dzisiaj to jest jakby poziom, poziom żartu, poziom, poziom uszczypliwości, ale na pewno nie poziom wielkiej niechęci i, i, i agresji, absolutnie nie, absolutnie nie. ale uszczypliwości to ja mam taki cytat przygotowany. Myślę, że może go nawet, może pan na zaskoczyć ten cytat, ale bardzo mi się podoba, ponieważ dużo pan mówi także o pewnej takiej twardości charakteru Abruzyjczyków. No i tutaj taki cytat przygotowany. Niemniej twardość konfet to jest jak cała Abruzja. Pozorna. Bo kiedy już się cukier rozgryzie, w ustach momentalnie rozlewa się miękka słodycz cukru, przemieszana z delikatną goryczą migdała, z niepozorności wielkie zaskoczenie, z twardości błogostan. Um. No tak, tutaj pani trafia w drugą dziesiątkę, powiedziałbym, bo tak jak Gran Sasso rzeczywiście może być symbolem i ikoną ambrozji, tak konfetto, czyli cukierek sulmony, produkowany tylko w tym, w tym mieście, wymyślony w tymże mieście i tak dalej, i tak dalej, no to on też jest metaforą tego, te, 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 tego regionu, tak? No to jest, oni rzeczywiście, Abruzyjczyków uważa, uważa się za bardzo twardych, za bardzo zdecydowanych, pragmatycznych, jak już powiedziałem, ale prawda jest taka, że jak nad nimi się trochę dłużej popracuje, to to są, to to są ludzie bardzo uprzejmi, bardzo pomocni, bardzo życzliwi. Ja takiej życzliwości jak tutaj no, we Włoszech nie poznałem tak naprawdę, więc, więc to konfetto oni chyba rzeczywiście wymyślili jako tak naprawdę metaforę samych siebie, tak? że, że to, to, ta, ta skała jest tylko jakby powłoką, a tak naprawdę to, to jest coś tam, coś znacznie więcej. No być może dlatego ten region mnie aż tak bardzo zaciekawił i zafascynował. Bo na pierwszy rzut oka wygląda faktycznie jak skała. Ten cukierek jest niepozorny, tak? To jest, to jest coś, czego pewnie do ręki, nie wiem, 25 lat temu bym nie wziął. No jakby mi ktoś powiedział, że jest dobry, to bym nie uwierzył. Więc taka jest zabruzja. Taka jest zabruzja. Znaczy jak widzimy, no myślimy, okay, no góry są wszędzie. Może umówmy się szczerze. Wybrzeże Adriatyku, a wybrzeże Apulia, Sycylia, Cinguederre, Sardynia, no to każdy, prawie każdy region ma ciekawszą linię brzegową aniżeli Abruzja. Ale jak wgryźć się w to wybrzeże, wgryźć się w ludzi, tak naprawdę w klimat i w charakter, no to tutaj zobaczymy, że może być bardzo duże zaskoczenie. Dokładnie takie samo jak z rozgryzienia koncertu. Dokładnie. Akurat to wgryzanie się, to, to przypomniało mi tą, tą głębinową rybę, 
którą Brandy Marte, akurat Brandy Marte w ten sposób porównał kształt abruzji, ale już dobrze. Ja myślę, że zakończmy właśnie tym słodkim akcentem, bo, bo udało nam się tak bardzo słodko zakończyć, a jednocześnie bardzo dużo tam jest w ogóle o bardzo dobrym jedzeniu. Jest, a, a tutaj pokażę Pani, to są właśnie konfetti z sulmony, które układa się w kwiaty. To właśnie w każdym domu obruzyjskim takie właśnie, to są konfetti, które się, które się je, a z których to właśnie cukierków właściciele sklepów i zakładów robią właśnie takie, takie bukiety. Ten jest bardzo niepozorny, one potrafią być wielkie, a to jest właśnie jeden z, który zawsze stoi w domu. Super. W takim razie ja bardzo Panu dziękuję za, za tę rozmowę. Ja tylko Powiem dosłownie trzy ostatnie słowa. Wydaje mi się, że te historie Zabruzji to nie jest książka, którą się przeczyta i już, i się wszystko wie. To jest książka, którą trzeba przeczytać, jadąc z Zabruzji, ale ona otwiera tyle nowych ścieżek, którymi chce się podążać. Ja mam tutaj tyle notatek z książek, do których muszę sięgnąć, bo, bo pan fantastycznie to wszystko nam da, podaje na tacy. Masę, masę fantastycznych, ciekawych nazwisk, nie tylko Włochów, ale także Polaków, którzy byli tutaj, pisali i do których bardzo, bardzo warto jest dotrzeć, zajrzeć, poczytać. Ja bardzo dziękuję, ponieważ jest to dla mnie książka bardzo ciekawa, a jednocześnie pełna tych inspiracji. Jest to jednym słowem taka, czuję, że już mam bardzo dużo pracy domowej po przeczytaniu jej. I bardzo dziękuję za, za tę rozmowę i za, za wzięcie nas w tą podróż, bo, bo ja się czuję, jakbym po prostu w tej abruzji z Panem teraz siedziała. I mam nadzieję, że, że Wy także będziecie mieli ochotę po tę książkę sięgnąć. Raz jeszcze powtórzę, w cieniu Gran Sasso, historię z abruzji. Piotr Kępiński był moim i Waszym gościem. Bardzo Wam dziękuję za bycie z nami. Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.